0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们今天啊，这个继续跟大家聊这二十四堂财富课。嗯、呃，今天是它的第二篇啊。当然我，我我尽可能的赶一下进度哈、啊，然后以便于让这个大家不太喜欢聊这些话题的人，这个呃尽快的结束这个煎熬啊。第二篇呢是关于商誉的啊，所以我们今天重点聊一下，我们应该怎么样去理解商誉。然后第三篇和第四篇是聊关于商业模式创新的，我们就放一块儿跟大家聊一下啊。今天我尽量的把这三篇聊完。然后我再说一下，就是明天我们直播要暂停一天啊。明天我去医院，呃，然后呃没有办法过来啊。这个医院得上午去，嗯。然后我们来看一下第二篇里面啊，第二篇呢，他谈到的是舒巴呃舒尔茨和他的星巴克，啊，然后。这个，呃，陈迪呢在这就问说：“这个微软的产品呢，编辑成本非常的低嘛，嗯，所以在这个时候呢，那么它的利润会非常的高。但是，呃，有一些公司呢，那么它的编辑成本也是比较高的啊，但是呢，它本身也是能够去赚钱的啊。所以，呃，比如说就是像星巴克，星巴克的编辑成本其实并不低，因为我们每喝一杯咖啡。他就需要有这个投入新的咖啡豆，啊、呃，然后要有新的店员，然后帮我们去做，啊、呃，所以他的边际成本其实是并不低的啊。但是呢，星巴克也是比较赚钱的，所以陈迪就特别奇怪啊，他说，嗯、呃、那我觉得必须得像微软呀、啊、像谷歌啊这样的高科技行业才能够创造亿万财富，当然像星巴克，他又没有什么新的科技，实际上是一个非常老掉牙的企业，那、啊、他为什么还会有机会呢？陈先生回答说：“啊，首先在于规模上啊，因为它规模非常的大，我们几乎走到哪儿都能够看到星巴克。呃，我记得之前有一位朋友跟我讲过这么一句话，因为我不爱喝咖啡啊，所以没大喝过。然后他跟我讲说，星巴克对他来讲存在的最大的意义就是，他无论走到哪里都可以喝到一杯，呃，水准以上的咖啡，就是说大致上差不多啊，不至于说你想喝咖啡，然后这个城市没有，你要买速溶的或者怎么样，啊，不至于这样。”啊，当然这是他们喝咖啡的人这么说啊，当然这些东西我也不喝，然后我也不知道。但是星巴克的规模，我们能够就是非常非常的感受得到，对吧？呃，哪个城市都有。那第二个呢，就是它的品牌啊。那对于星巴克来说呢，他们特别有意思的在于什么呢？它的品牌实际上是特别好的，但是呢，那么星巴克基本上没有怎么去做过广告啊。那为什么说星巴克不做广告也能够建立起来一个非常顶级的品牌呢？有三个原因。第一个原因呢，就星巴克从一开始它就会选择最为繁华的地带去开咖啡店，所以这种情况下就是它哪怕不做广告，但是你走到哪儿你都能看得到它，啊，你到最繁华的地方逛街的时候你能看得到它，所以呢你就难免会知道它。第二个呢就是全球化带来的一个机会，全球化呢带来了人口的一个呃全球性的流动。而这种全球性的流动，自然而然呢，就带来了我刚才呢说的那位朋友的需求，就是无论我走到哪儿，我都想喝一杯水准以上的咖啡。这个时候呢，星巴克就提供了这样一个呃需要，然后呢，呃，我们就可以去说这个星巴克就因此而带来了一个一个更快的一个发展。最后一个就是它上市，上市之后呢，就可以融资嘛，呃，而且呢，你上市之后呢，也能够有更好的一个品牌效应。比如说我们是上市公司，那就不一样，对吧？所以，呃，包括很多的连锁酒店，其实也跟这些有关系，比如说像希尔顿，啊、呃，然后呢，呃，他们在很大程度上也是得益于像全球化的这个概念，嗯、啊，基本上呢，这是关于呃这本书的内容啊，就是关于星巴克这本书，就是这里面谈到的关于星巴克的内容。好，那么我们重点要跟大家聊的呢，就是两个字，叫商誉，换句话说，就是品牌价值。呃，然后在这里面，这个陈先生也提到说，星巴克最重要的其实呢，就是在于它的商誉，这个商誉呢为它带来了一个附加的价值。尽管说呢，它的边际成本比微软是要高的，但是呢，那么这个商誉就决定了它还是能够去赚到利润，嗯啊,啊，因为它有它的那个附加价值。啊，在它的那个附加价值比较大的情况下，它的利润空间比较大的情况下，相比之下，尽管它的编辑成本比较高，但是呢，相比于它能获得的利润，其实这个编辑成本就微乎其微了。啊，所以编辑成本它不是一个确定的概念，不是说非得像，呃，刻一张光盘似的，编辑成本几乎为零它叫低的编辑成本。只要你的呃单品的利润远,远远的高于你的编辑成本，这个时候编辑成本就可以说是比较低的。当然，星巴克是满足这一点的。那么，之所以星巴克满足呢，最重要的原因就在于它的品牌价值、它的商誉。呃，所以对于我们来说，比如说我们去买股票的时候，我们肯定也是希望说，我去买就是什么样的股票呢？我去买商誉比较高的股票啊、呃。然后这种情况下呢，那么，呃，那么这个品牌价值能够额外的啊、呃，为这家企业带来呃额外的效应。在这一点上呢，巴菲特，我们再提到巴菲特啊。嗯，聊企业，我觉得巴菲特是绕不过去的一个人啊、呃。巴菲特是一位，呃，我我我们现在这个社会上最伟大的经营家和投资家啊，你、呃、绕不过去他。巴菲特在他的致股东的信里面啊、呃，在这儿我顺便再说一句啊，就是我个人觉得，如果说你想了解巴菲特，没有必要去买什么那种什么巴菲特的那种什么书，你就把巴菲特写的致股东的信。就看一下就可以了。每一年的致股东的信，然后你去看，呃，我觉得那个收获是最大的，比什么看什么巴菲特传那种故事要有意义的多啊，我个人的想法啊。然后巴菲特曾经反思过，就是因为他最早呢是受到了格雷厄姆的影响，格雷厄姆是做什么交易呢？叫做捡烟屁股的交易，就是呃一家企业它的价格低于它的呃叫做有形资产的。那个价值，然后我就去买入这家企业，啊、呃，比如说巴菲特就是因此而买进伯克希尔的，啊，啊，当然还买进了哈萨威，对吧？啊，然后最终这两家企业都不行，都不行，就是尽管说我们买进的价格低于它的有形资产，但是也是不行。巴菲特那时候他其实一直没有去愿意去买进，就是他的那个呃价格高于有形资产的这样的企业。但是后来一次很偶然的一个买进，然后让他发现自己原来以前是不对的。这个偶然的买进就是当时，查理芒格非常坚持买入喜事糖果，但是巴菲特就不乐意啊，说喜事糖果，他又没有什么固定资产，对不对？啊，然后呢，嗯、呃，他的有形资产你卖掉卖不了多少钱的。然后把当时买喜事糖果花了四百万美元还是多少，我记不清楚了哈。哇，这花四百万就买这么一个破企业吗？结果喜事糖果怎么样呢？每年都能够给他赚到几百万、几千万的一个收益。呃，我记得好像是几年之后，喜事糖果已经能够帮他赚到七千万了。巴菲特对，嗯，这就这一类的事情，以及查理芒格的思想对巴菲特的冲击还是非常大的。那个时候，巴菲特在股东的在致股东的信里面写说：“呃，你们的董事长啊，因为自己的固执而错失了。”很多的非常棒的投资机会，但是幸好他现在终于认识到了自己的错误。但是我想跟大家说抱歉的地方在于呢，因为我的固执啊，然后我认识到这种错误实际上迟了好几年。他说：“正如凯恩斯所说的，呃，我们最大的问题并不来自于啊，我没有新观念的这种进入，最重要的在来自于什么呢？最重要的问题在于。”旧观念怎么给抛弃掉啊？但是在这一方面我做的太差了，这是巴菲特自己的反思。所以从此以后呢，他开始去买入那些价格高于有形资产的企业。那价格高于有形资产的企业，说白了是什么呢？就是它的商誉比较高。那种无形资产在会计准则里面是要被记录到商誉里边的啊，所以就是买商誉比较高的股票，比如说。买可口可乐，买吉列，买什么都是属于这种情况、呃。现在的互联网创业呢，都是一些比较轻资产的创业。啊、呃，你比如说像，嗯、呃，得到啊，就是逻辑思维，啊，逻辑思维它的资产有多少吗？你没多少的，对不对？啊，那它重点的还是它的商誉啊，所以你给逻辑思维估值的时候，其实跟它的固定资产没有太大关系。所以在，尤其是在我们现在的互联网时代，那么商誉变成了一个越来越重要的事情，然后通过呃一个商誉准确的评估一家企业的价值，变成了每一位价值投资者的一个基本功。所以在这里呢，一个很重要的问题就是我们怎么去理解商誉？当然，我刚才提到啊，商誉呢，它有一个最基本的理解方式，叫做会计上的商誉。啊，我们现在又提到会计上的啊，当然大家知道，我马上就要提到经济学上的，啊，会计商誉和经济商誉是完全不同的两个概念，这跟我们昨天所说的会计成本和经济成本完全不同，是一个意思的哈。首先，我们说会计商誉啊，会计商誉这个是呃大家普遍使用的商誉的计算方式，其实就是无形资产啊，无形资产，那么也就是企业的价格。括弧，并不是指的市场价格，而而是呃不是呃这个企业的价格，主要是指的就是在股权买卖的过程中而形成的价格啊。股权买卖，你比如说，嗯、呃，像呃，我给逻辑思维估值啊、呃、是一个亿啊，然后逻辑思维估值一个亿太低了哈，我只是随口这么说啊。假如说给逻辑思维估值一个亿，但是逻辑思维的固定资产只有一千万。那么，逻辑思维的商誉就是九千万啊，所以这个往往在于股权买卖中产生啊。那么，企业呃企业的价格，然后呢去减去它的固定资产啊，这样的话呢啊，或者说减去它的有形资产，不能叫减去固定资产啊，减掉它的有有形资产。那么，价格减掉有形资产就是无形资产。那么，这个无形资产呢，就是会计商誉。会计商誉是不准确的，啊，会计商誉是不准确的。那么更准确的是经济商誉。那么会计商誉为什么不准确呢？嗯，两个原因。第一个原因呢，就是有一些企业呢，它可能没有过股权买卖。你比如说什么企业呢？你比如说哈、啊，像老干妈，老干妈始终没有过股权买卖，嗯、啊，然后那个。呃，自从创建之后，始终没有引入过外部投资。也会有一些人去找说，那我要给老干妈投资，但是他们从来都是拒绝的。就是他们的原则就是我有多少钱就干多少事情。而正儿八经的、严肃的风险投资，也没有人会去投老干妈的。嗯，所以呢，你说老干妈他从来没有过股权买卖，但是你说老干妈没有商誉吗？老干妈没有品牌价值吗？那不可能的，对不对？肯定是有品牌价值的。所以这是第一个方面。第二个方面呢，就是因为各种原因，它可能会导致，呃，企业的价格在买卖的过程中会被高估或者是被低估，这个是很有可能的，它会呃有各种原因会影响。你比如说最基本的一个原因就是市场环境，牛市里面你去买一家企业的股权，无论它上市还是没上市啊，那么价格肯定是高估的；熊市呢肯定是低估的，但是。嗯，一家企业的商誉跟牛熊市有什么关系吗？其实没有关系的，对不对？啊，那贵州茅台在当年它暴跌到呃几十块的时候，啊，那么它的商誉就严重降低了吗？它现在是几百块的时候，它的商誉就明显提高了吗？很明显没有本质的区别的，啊，所以就市场环境或者是其他的一些偶然因素所导致的这个股权买卖中。呃，所带来的这个价格的变动对于商誉其实是没有影响的，但是呢，它对于会计商誉是有本质影响的。所以，会计商誉，呃，我们使用会计商誉去衡量一家企业的商誉，其实是非常非常不准确的。那准确的当然就是我说的经济商誉啊，也就是经济附加值。那么，这种经济商誉和经济附加值意味着什么呢？它简单意味着是这样，就是以某个价格买该企业的产品。啊，那么你会愿意啊？但是呢，买呃替代产品，你会拒绝。好，这就是经济商誉。你比如说，我们在说咖啡，呃，星巴克，因为我从来没喝过，我也不知道多少钱啊。假如说二十块一杯咖啡，差不多吧。呵呵假如说二十块一杯咖啡，啊，啊差不多哈。好、啊，那差不多就是二十块啊。假如说二十块一杯咖啡，那好，我问你，二十块钱买一杯咖啡，你愿不愿意？你比如说麦麦当劳也有咖啡啊，对吧？你去麦当劳啊，麦当劳卖给你二十块钱一杯咖啡，你愿不愿意？你会觉得我好像不愿意。但是星巴克一杯咖啡二十块钱，你愿不愿意？啊，它不但有喝的功能啊，还有拍照的功能、啊，那你愿不愿意呢？你愿意。啊，好，那么。当你以二十块钱买一杯咖啡，买你不愿意；而当你买二十块钱买一杯星巴克的时候，你愿意。哈，这之间的差别就是星巴克的经济商誉，这个经济商誉就能够给它带来经济附加值，也就是说我能够赚更多的钱。啊，尽管说它生产咖啡的过程跟麦当劳可能会有不同，哈，但是这个不同没有区别到就是它的价格相差那么的大。啊，再比如说有一些咖啡店，像什么上岛咖啡之类的。啊，那你愿不愿意去？啊，这个这个之间就会有区别。当然还有呢，就比如说，像，呃，有人开过一个玩笑哈，这个踢就是看足球的人应该应该能懂这个梗哈，就是，呃，比如说 Pad， 呃，大概就是一两百美元，啊 ，iPad 就四五百美元，啊，然后 Phone 呢大概就是一两百美元。iPhone 呢，就是四五百美元，啊，然后那个那叫什么来着？我我我不太懂英文哈、啊，就是呃，算了算了，我就不说这个梗了哈，因因为那个英文发音我发不出来，那我就不说这个梗了，就是意思就是的跟 ，Pad、Phone、跟 iPad，phone 跟 iPhone 它之间是有一个很大区别的。你比如说，你花个四五百美元，或者说你呃应用到我们国内就是。你花个八九千块钱买一部手机，你愿不愿意？你不愿意，对不对？但是花个八九千块钱买一部苹果手机，你愿不愿意呢？你就愿意。啊，这就是区别啊，这就是经济商誉啊，这就是经济附加值啊。那么，当你有了这么一个商誉的时候，啊，那么这种情况下，如果说有一家企业它有这么一个商誉的时候，那么它的股价增长，它的未来看好，这个是肯定的。那再比如说呢，就是腾讯超越了 Facebook， 成为全球第五大呃企业啊。那腾讯它的重点的在于哪儿呢？在于它的有形资产吗？腾讯最重要的是它的那些服务器、它的那些电脑、它的那些办公用品吗？当然不是了，对吧？腾讯最贵、最贵的就是它的经济商誉。马化腾曾经呃说过一句非常谦逊的话，他说：“如果微信这个产品是其他公司做出来的，那么腾讯可能已经倒掉了。”啊，他甚至自己说：“这个我我我们搞出来微那个微信只搞只提前了，比如说半个月或者是一个月或者什么。”但是很明显，这句话谦虚的有点过了分了。咱们就不说别的公司啊，就连阿里巴巴做陌陌都没有做得起来啊。如果说其他的任何一家公司，啊，把微信搞出来了，他通过什么去推广？你有什么办法能把微信给推起来，能够跟 QQ 去对抗呢？而如果，啊，然后这个腾讯公司发挥了自己的光荣传统，抄了一个微信，然后你觉得你会马上死掉，还是能够把它给干掉呢？对吧？然后跑跑卡丁车说。我觉得可能我会被他给干掉，对吧？所以就是这样一个概念啊，其实腾讯的这个经济商誉，腾讯的这个呃经济附加值，它不是说你那么容易就能够把它给干掉的。所以从这个意义上来说呢，就是我们在买一家企业的时候，你要重点去看这家企业有没有足够的经济商誉啊，有没有一个溢价在里面。如果说有一个溢价在里面的话，那么好啊、呃，那么这家企业就是一个可以被我们长久看好的企业。当然，大家可能会马上发现有问题，什么问题呢？你看哈，人家会计商誉呢，人家尽管不准确，但是呢，人家是量化的啊。我拿着一个呃，任何一家企业的财务报表，我都能够得到这家企业的会计商誉是多少。但是呢，你这个经济商誉啊，你尽管是准确的。但是你不不是量化的呀，那不同的人他会不一样啊啊！振兴花个八九千块钱买一个 iPhone X 他是愿意买的，但是你要让我的话，我不愿意，对不对？所以那不同的人他会是不同的一个答案。他说那不量化呀，那这不行。关于这一点呢，我们首先介绍巴菲特的一个观念，这个观念是，呃，我们更愿意要模糊的精准。啊，而不是啊，不是模糊的正确，而不是精准的错误、啊。所以这是首先的一点，就是尽管经济商誉是模糊的一个概念，但是它是正确的。会计商誉呢，尽管说是精确的，但是它是错误的。啊，所以这是第一点。第二点呢，就是我们还可以。啊，我们可以去准确的衡量经济商誉，怎么准确的衡量呢？就是我昨天所说的那个，嗯、呃，就是每赚一块钱需要投入多少资产啊？注意哈，与同行业对比。好，我们首先来解释这一句话，然后我们再来说为什么要与同行业对比。首先，这句话就是每赚一块钱需要投入多少资产。那如果说你的经济商誉比较高，你的经济附加值比较高，这个时候呢，你的产品就会有溢价。当你的产品会有溢价的时候呢，你每赚一块钱需要投入的资产相对来说就会比较少，因为你可以通过溢价多去赚钱。但是反过来，那么当你的商誉不高的时候呢，那么这个时候，呃、啊，你比如说我只能通过低价格去销售，比如说像。vivo 像 oppo 啊，他们可能通过呃薄利多销，然后我去销售。那、啊、这个时候呢，你想要去产出，也就是说你的边际成本比较高哈、啊，你的边际收益比较低。这个时候你想要赚更多钱呢，你就需要投入大量的资产去生产更多的手机，然后去卖掉啊，因为薄利多销，你就必须得多销才能赚钱啊，你不多销哪来的赚钱啊？所以这个时候你需要投入的资产就会比苹果要高一些。也就是说，你每赚一块钱。OPPO 需要投入的资产是比苹果要高的，因此我们就可以衡量出来它的经济商誉。那你的每股利润是，呃，就是你的利润情况是明确的，然后你的资产情况也是明确的，啊，所以呢，你每赚一块钱需要投入多少多少资产是明确的，所以这就是量化的经济商誉啊，这个就可以量化了。但为什么要说与同行业对比呢？原因在于行业跟行业之间是不同的，有些行业是轻资产的，有些行业是重资产的，你们不能盲目的去对比。你把那个逻辑思维去跟钢铁行业去对比，你发现呢，逻辑思维赚赚钱当然比钢铁行业容易了，当然我不需要投入更多资产了，因为天生就这样嘛。但是如果说我看好钢铁行业，然后我要在所有的钢铁行业里面找一家的时候，怎么找呢？那我就在所有钢铁行业里面去找那个呃投入资产更少的那家企业。那大家可能会问说，投入资产多它有什么坏处？呃，那这儿我们就需要跟大家聊一下，就是资产是怎么来的。资产的来源无外乎就是两点啊，啊，资产的来源无外乎就两点，一点呢是股东权益，啊，还有一点呢就是负债，啊，为什么说需要投入更多资产会有问题呢？因为说白了，你你你别管投入多少资产，你只要给我挣钱挣得多不就完了吗？但是不是这样的，啊，当然对于负债来说我们很好理解。如果说有一家企业，啊，那么它。为了赚钱需要更多资产，然后呢，他去负债，这个时候他的呃财务杠杆比较大，他其实经营是会非常危险的啊，所以我们不能够有过多的负债啊。当然，如果说你的负债是无息的，那当然你牛逼啊，你能借到钱你厉害，那可以。但是绝大部分的负债都是有息的，有息的负债对于企业是一个非常大的财务压力啊。所以通过负债去增加资产，然后去追求利润，这个是有很大问题的。那另外呢，就是股东权益。那怎么通过增加股东权益，然后去增加资产呢？一个很简单的方式就是，呃，利润不分配，啊，就是不分配利润。然后，巴菲特关于分配利润和不分配利润，他提出来过一个严格的标准。如果说，嗯，这家企业能够更好的去，呃，使用未分配利润去做运作，啊，能够更好的帮，呃，你的这个股东赚到钱。换句话说，就是你每赚一块钱，需要投入的资产至少是不能加的。那么这个时候，你就可以不分配利润。比如说，伯克希尔从来不分配。但是如果说你的钱没有更好的地方可去，你没有更好的呃这个事情可以做啊，然后如果说你把钱投入到乱七八糟的事情上，你投入了很多资产，但是你赚的钱很少，这个时候你最好就把利润给分配掉。但是有一些企业呢，他们就是可能，呃，企业的经理人为了这个，就是盲目的扩张，然后他不分配利润，然后乱投资。大家可能觉得匪夷所思，但事实就是，可口可乐曾经养过猪，啊，跟跟跟丁磊类似啊， oh、<no. S 1> 跟丁磊类似啊，可口可乐曾经养过猪啊，这个大家可能觉得匪夷所思，但是这是事实。巴菲特觉得非常的痛苦啊，你可口可乐怎么能养猪呢？所以在那一年的致股东的信里面，他专门探讨了这个问题，就是什么情况下去分配利润，什么情况下不分配。当然，因为巴菲特始终是具有着比较强的创造利润的能力，所以伯克希尔从来不分配利润。但是你可口可乐，你宁愿拿着钱养猪，你都不分配给股东吗？然后巴菲特觉得匪夷所思啊，所以他提了一个什么标准呢？巴菲特的标准是，巴菲特的标准啊，就是。啊，净资产收益率啊，或者说叫资产收益率啊，这这个不能叫净资产了哈，呃、啊啊，因为因为不能把负债扣掉，资产收益率就是至少不能降低，否则就分红啊，这是巴菲特的标准啊，就是你的资产收益率，我我就我就不说你，当你有更多钱之后，你的资产收益率提升嘛，但是你至少不能降低啊，否则的话，你干脆就分红得了，啊，所以。一家企业的经济商誉怎么衡量？就是通过这个去衡量，啊，那么当你需要赚钱，然后投入的资产越少的时候，你的经济商誉就越高。这是关于我们在分析一家企业、分析一家股票，然后我们去买股票的时候可以使用的方式。大家可能会有一个问题，就是那我们在生活中可以用吗？答案是我们在生活中是可以用到的。我跟大家讲一个故事，这个故事是我刚认识雅琪的时候发生的。啊，大家听完这个故事，大家就能够知道为什么雅琪一再的跟我说，你跟大家聊聊经济学，你跟大家聊聊经济学。我当时跟雅琪认识之后呢，因为雅琪这个，呃，人的性格比较好啊，然后他属于是一个特别爱忘事儿的人啊。你比如说谁得罪了他，或者是谁说了他，或者怎么样，几分钟之后他就忘了啊。这个，呃，传说中的脑大无人啊。然后，所以雅琪身边有一群特别好的朋友啊，然后这些朋友呢也有一些像富二代呀、啊，有一些特别有钱的做生意的。有一次我跟雅琪跟他的朋友一块儿吃饭，然后吃饭当然就闲扯吧，吹逼嘛，啊，然后这个其中呢扯到了，就是那朋友就说哎、啊，现在生意真他妈难做啊。说那为什么生意难做呢？他说你不知道啊。他说我呢是大概是这么一情况。就是首先呢，我是同各个不同渠道的供货商啊，然后呢去拿到原料，然后去生产，生产出来东西之后呢，我要提供给我的下游，下游是一个非常大的企业啊，是是哪家企业我就不说了啊，下游是一家非常大的企业，嗯、啊，然后呢，当我去啊做这件事情的时候呢，我把我的货供给下游那家超大的企业。那个企业呢，他不会说直接把货款给我，然后呢，他会三个月之后给我货款。但是呢，那些小的那些企业呢，他们在给我供货的时候呢，我是需要马上把货款给他的。这就导致了一个问题啊，就是我的钱不够用啊。因为我要扩大生产的话，假如说我要扩大生产，我就需要呃很快的给别人更多的钱，同时呢，我很慢的收到更多的钱。这个时候我的资金的。空缺就会非常的大，所以经济压力就很大。哎呀，所以他妈钱真是不好挣啊！我说你这事儿，这个这个，你你你应该理解啊，这很正常嘛，因为这叫什么叫账期？大家做做生意的都知道有账期这个概念，对不对？啊，就是你货给我了，我要在账期之后把钱给你，而不是马上给你钱啊，这个太正常了。所以那家大企业给你有账期，这个很正常。但是你说你去解决的时候，你没有一个很好的解决方案吗？当然有了，你有一个什么样的很好的解决方案呢？就是你也给这些小户账期呀、啊，对吧？就是你的那些供货方，你也给他们账期啊，半年之后我再给你结。这样的话呢，你就可以拿着别人的钱做自己的生意啊。你为什么非得马上给人钱呢？对吧？别人给你的账期三个月，你给别人的账期六个月。六个月怎么比划的啊？这样，你给别人的账期六个月，你你中间就手里边就有三个月的别人的钱，你就可以用别人的钱做生意啊。那然后他就说：“那我怎么就是别人他不可能给我账期嘛？因为他本身就是一个很小的供货商，那他没有那么大的一个抗风险的能力，六个月的风险他扛不了嘛。”哎呀，我说这个就很容易了嘛。怎么讲很容易呢？你比如说你的原料。一开始的时候呢，你从他那儿进原料，一吨你给他一千块钱啊，我我随便说数字哈。好，我现在一吨给你 1,020， 你干不干？就是我给你增加百分之二的利润，你干不干？但是呢，我有要求，就是你要给我账期，我要要我要六个月的账期。就是你愿不愿意为了那百分之二的利润，给我换六个月的账期？我相信会有人会的。如果你发现六个这个百分之二的利润没有人答应你，哈，我给你百分之五的利润，我给你多增加百分之五的利润，你给我六个月的账期行不行？那百分之五可能有点太高了啊，我觉得百分之二就差不多了。当然，我为什么是百分之二，我一会儿再详细说啊，但是我说就是，我觉得百分之二差不多了。那那哥们就说，那你你如果说我给他百分之二的这个呃利润的一个让步的话，那这个时候我的经济压力也很大呀，对吧？啊，因为我的成本一下增加了百分之二啊，但是呢，还是一个时间问题。怎么讲是时间问题呢？就是这个百分之二，什么时候你才兑现呢？半年之后才兑现。那么这半年的时间，你随便做个投资，你比如说这百分，这个这个这个中间这六个月的账期，你把他的钱存余额宝，我给你开玩笑，就是你把钱存余额宝，半年都有百分之二了，对不对？我为什么跟你说百分之二呢？就是因为再高了之后呢，它对于你的盈利能力有要求，啊，但是百分之二对你的盈利能力没有任何要求，你就存余额宝，你就有百分之二了，对不对？然后你半年之后你再把你的钱给他，啊，然后你就不赔不赚，然、啊、后你做生意肯定钱要滚动的，你肯定挣的要比百分之二要多嘛。但是你要百分之五的话，压力就会有点大一年赚百分之十，这个压力有点太大了，啊，但是百分之二应该还是可以的。所以未来的钱跟现在的钱它不是一个概念，哪怕未来只有只是六个月之后的未来，它不是一个概念的。所以在这种情况下呢，那么你尽管说损失了百分之二的利润，但是呢是半年之后的百分之二，所以这无所谓的。但是呢，你的账期的，就是你现在有六个月的账期，你是马上就可以得到的。而且最重点、最重点的不在这儿哦，最重、最重点的在哪儿呢？最重点的在于我刚才所说的。你可以用别人的钱经营你的事儿，因为你手里面有三个月的别人的钱，就是那些小门小户的六个月，减掉你给别人的三个月，你有三个月的时间可以用别人的钱运营你的生意。这个时候你就能够做到一点，哪一点呢？来看我这儿，什么叫经济商誉？经济商誉就是你每赚一块钱需要投入多少资资产。当你能够用别人的钱去做自己的生意的时候，你为了每赚一块钱，你需要投入的资产就严重的降低。这个时候，你的经济商誉是不是就提升了？你的无形资产是不是就提升了？对吧？所以这，嗯，你算一笔账嘛，你就觉得哪个账合适嘛，对不对？啊，你究竟是那百分之二的这个利润合适，还是六个月的账期合适？哦，他说那。那你一算就知道嘛，肯定是六个月的账期合适。然后我说还有最重要的一点，就是六个月到期一定一天都不能晚，马上把钱给人家，无论什么原因。为什么呢？因为你要确保你的商誉，你要确保别人对你始终保持信任啊，必须得确保这一点啊。如果说没有办法确保这个商誉，没有办法确保别人对你的信任，你这个事儿是干不下去的，啊。所以大概就这样一个情况，嗯、呃，但是，呃，他后来这么做了之后，其实效果也比较好。但是很可惜的是，他们的整个行业后来的这个情况变得有点不是很理想，啊、呃，所以呢，呃，惨淡经营啊、呃，直到前面一段时间才有所好转，啊、呃，这个是很可惜的，啊、呃，但是，呃，重点不在这儿，重点在于，如果说他没有采用这种方式，啊、呃，没有说这这种。这种经营方式的调整，那么企业可能早就倒掉了。所以为什么雅琪就觉得说跟大家聊经济学呢？因为他觉得经济学可以解决现实问题，他不像其他的很多的理论，就是说啊，大家什么扩展一下大家的思维或者什么的。经济学不是扩展你的思维的学科，经济学就是一个解决现实问题、探讨现实问题的学科。啊，所以雅琪当时听完之后就觉得，他说就别管他那位朋友就是是不是这么做，但是。至少就这是一个解决方案，就经济学能够提供这种非常准确的解决方案，这是经济学比较牛的地方啊。所以这是为什么雅琪就说跟大家呃说希望我跟大家去聊这个东西啊，原因就在于这儿。嗯，聊着聊着，我突然想到有一个什么呢？啊，对啊，聊到这儿的时候，大家也能够马上理解，就是当你去看一家企业的基本面的时候，比如说你看一家企业的财报的时候，你就应该看一看这家企业的账期的情况。他在卖货的时候呢，是不是马上到账？他在进货的时候，也就是说他进原材料的时候，是不是能够赊账？是不是有账期？如果说一家企业，比如说像格力，啊，那么他在进原材料的时候，他是有账期的。但是格力每卖一个空调，你必须马上给他钱的，啊，因为格力是他自己直营的卖，卖卖那个什么哈，啊，然后你马上要给他钱。所以格力就是在使用着别人的钱，在运营着自己的生意，这个就了不起，啊，比如说茅台，你、嗯、你去买茅台酒的时候，你不能赊账嘛，对吧？那么他在卖货的时候，他收到的是现金，但是呢，他在收原材料的时候，他给的是账期，啊，我就在使用着别人的钱，在运营着我的生意，那就了不起，所以。大家不要觉得听我跟这个雅琪我，我我讲这个故事讲完，大家听完就完了哈、啊，说啊这这故事挺有意思，没了不是的，它对于你从基本面的角度选股票是有非常大的帮助的，你就去选那些有账期的股票，就是我能拿着别人的钱去运作自己的生意的那样的股票，这样的股票的经济商誉，这样的股票的经济附加值，它是真正牛的，好吧？好，这是关于我们所能够跟大家聊的关于商誉的所有部分啊，首先一个。没有意义的，或者说比较错误的商誉，就是会计商誉，啊，其次呢，真正有意义的商誉就是经济商誉。经济商誉就是你在买这家企业的产品的时候，你会愿意呃更多的付费，啊，但是买替代产品的时候，你会拒绝更多的付费，啊，然后怎么去衡量呢？就是去看每赚一块钱，你需要投入多少资资产，啊，然后这个需要投入的资产越少，尤其是你可以使用别人的钱去经营自己的生意。那么这个时候呢，这家企业就会非常的牛，啊，反过来呢，如果说你为了赚钱需要投入更多的资产，那么这个时候其实你的经营压力会非常的大，啊，然后嗯就很难生存的下来，啊，所以巴菲特有一个很简单的标准，就是如果说你没有办法够保障说你投入的钱，啊，能够帮我赚更多的钱，那好，你干脆就分红得了。好，这是总体上呢，我们关于商誉这一段，也就是这本书的第二章，呃，那我们就赶紧进入下一章，好吧？然后我尽快尽量的加快一下进度啊，然后，呃，这个呵呵如果说跟《缠论》或者是《专业投资原理》似的讲那么啰嗦啊，我害怕大家会比较烦，嗯、呃，然后这章呢是第三章，是关于沃尔玛的，啊，然后。沃尔玛它的经营方式是什么呢？简单一句话就是通过规模去压低它的成本。啊，我们知道对于沃尔玛来讲呢，它的边际成本呢当然就非常高了，对不对？呃，沃尔玛的这个呃，它需要进货，然后卖货，它每卖了嗯，任何的一个货啊，那么都需要去进货，那么它的边际成本是非常非常高的。啊，但是沃尔玛它为什么还要赚钱，还能赚钱呢？甚至沃尔玛比微软还要更赚钱。啊，一个很大的原因呢就在于。呃，沃尔玛它的薄利多销真的是，首先，呃，这个利比较薄，其次是多销，真的多销到了非常非常牛逼的程度，啊，所以导致呢它的利润非常的高，在当时它的利润实际上是比沃尔玛是要高的，在二二零零六年的福布斯排行榜上，呃，沃尔玛家族啊、呃，当然它因为分成分到每个人头上就没那么多了哈。但是沃尔玛家族一共是786亿美元，而盖茨是530亿美元，所以当时的沃尔玛家族实际上是比盖茨有钱的啊。原因就在于呢，它的这个规模效应实在是太厉害了。那么有意思的在于呢，沃尔玛是怎么发展起来的啊？特别挺有意思哈，我跟大家详细的说一下。嗯、呃，沃尔玛的创始人沃尔顿先生啊，他是在1918年出生在俄克拉。俄克拉荷马州的农村啊，俄克拉马拉克马州啊一，一看到这个俄克拉荷马州啊，然后突然想起来雷霆队啊，这个这是一个 NBA 的球队哈、啊、我顺便跟大家说说一嘴，就是关于数据的事情。嗯、雷霆队呢，他有一球员叫拉萨尔·威斯布鲁克，然后呢，他打球呢特别有意思，他数据很好看。经常打出来叫三双的数据，所谓三三双啊，就是，呃，得分、助攻、篮板都到了十以上，这这是非常了不起的。他上赛季的平均都到了三双啊，你就可能就会觉得哇，这是一个非常了不起的球员啊，助攻也能到十次，然后篮板也能到十次，非常全面，啊，而且很帮助队友或者怎么样，但其实不是的，啊，就是当然这个有很大争议哈、啊，这个拉塞尔的球迷跟他的。呃，黑就是所谓黑他的人啊，那么也存在很大的争议。那当然，拉塞尔的球迷就觉得他在很大程度上帮助了球队嘛。但是黑他的人就会觉得，其实不是这样的，就是拉塞尔在很大程度上存在着刷数据的成分。怎么叫刷数据呢？你比如说，我现在已经到了呃二十加十加九， 9, 也就是说我有了二十二十个得分，我有了十次助攻，然后但是我就缺少一次篮板。这个时候呢，他该防守的时候他就不去防守，他就在篮下等着，然后去抢篮板。啊，然后，假如说反过来，如果说我是二十加九加十的话，也就是说我只缺少一次助攻，他就会不投篮了，我就不断的传球，不断的传球，然后希望说能够去这个助攻队友得分，然后让我完成三双的成绩，啊，然后连续传好多次球，啊，所以，呃，有很多中国的球迷，也有很多美国的球迷呢，他们对此就觉得匪夷所思，就觉得拉塞尔不是一个很好的团队型的球员。当然，呃，拉塞尔是不是一个团队型的球员，是不是能够帮助雷霆队的球员，这个我们不多讨论哈，因为，呃，这些东西各有各的看法。但是我想跟大家说的一点，我想借这个机会跟大家说的一点就是，数据，数据，啊、呃，它不是客观的。数据不是客观的，尽管说那个数据就摆在我们面前，但是数据不是客观的。我们既可以从数据上来讲说拉塞尔非常的全面，我们也可以说拉塞尔刷数据。我们既可以拿着一家企业的企业报表说，你看这家企业的利润非常好，我们也可以同时看到说，你看这家企业为了一个比较高的利润，然后它有大量的负债，呃，所以尽管它的净资产收益率比较高，但是呢，它的杠杆太财务杠杆太大了，实际上是比较危险。啊，我们能够看到的就是，它为了赚一块钱，它需要花费的资产有点太高了，这家企业其实是不好的。就是同一个数据，你可以得到不同的答案，因此数据不是客观的，数据也不是最重要的，最重要的是我们怎么去分析数据。这就是为什么我跟大家详细的去讲会计商誉和经济商誉，因为会计商誉是数据直接体现的，经济商誉是你自己需要去分析的，啊，但是数据直接体现的那个未必就是对的啊。在这顺便跟大家说一下，我是看到了这个什么额。俄克拉荷马州想到的哈，呃，然后当时呢，这个呃，沃尔顿呢，他呃，当时开过很多的连锁店，呃，在四五年到六二年之间啊，开过很多的连锁店，嗯、呃，但是有两个事情让他很痛苦，第一个呢，是他必须按照很高的批发价去进货呃，因为他的规模很小，所以得不到出厂价；第二个呢，就是。他开货，呃，他开店呢是开在了阿肯色州，啊，这这些名字我我都念不惯哈、啊，嗯、啊，然后他开在了阿肯色州，然后呢那是农村是边远的地方，人口比较少，然后市场也比较小，没有批发商愿意送货，所以沃尔顿必须得自己送货，所以这个就很尴尬啊，所以当时就特别的痛苦，一方面进价比较高，另外一方面呢这个运费比较高，嗯、呃，然后。呃，后来呢，这个，嗯、呃，沃尔顿就突然想明白了这个道理，想明白什么道理呢？他说：“你看哈，嗯、呃，那大家都不愿意在乡镇去开，啊，然后大家觉得在乡镇不会盈利，然后连锁超市都开在城市，啊、那我就可以专门就开在乡村啊，呃、啊，就乡村才有机会啊，而且那儿没有竞争的，因为大家都不往那儿开，所以就没有竞争嘛。那只要我的价格能稍微低一点，我能够赢得市场，那么就 OK 了。”所以呢，在六二年的时候，一九六二年，这已经是他开店开了十七年之后了哈、啊。在一九六二年呢，阿肯色州呢，沃尔顿开了第一家沃尔玛超市，他的口号就是“天天评价”啊。这个我们在今天中国的沃尔玛也能够随处看到啊。然后呢，他选地方选的都是那些没有人去的，但是人口在五千到两万五千之间的乡镇，在这样的小地方呢，没有竞争啊，而且呢。你这样的小地方呢，他人人口耳相传，这个广告就是能够有一个很好的效果。所以呢，他每开一家沃尔玛超市呢，马上就会家喻户晓，不需要去花费任何的广告费用啊。然后到六九年的时候，也就是七年之后，沃尔玛开了十八家分店，全部都是在人口小于两万五千人的小镇啊。然后，呃，在那儿呢，它有非常强的定价权。那么，因为在这个时候他有定价权，所以呢，他就能够去赚到钱。那么赚到钱了之后呢，那么他再往后面去拓展的时候，实际上就相对比较好拓展。比如说，他建了自己的物流库存中心啊，虽然是被迫的啊，但是呢，他只好这么去建，因为没有批发商愿意给农村送货，我就自己建嘛，我就自己做物流嘛。然后，但是呢，他突然发现，哎。当我为了解决没有人愿意给我送货，我自己建物流的时候，我居然解决了第一个问题。第一个问题是什么？大家还记得吗？就是他只能够到批发商那儿去，按照批发价去进货，没办法去进到那个出厂价的货。但是我现在有我自己的物流中心了，我现在有我的自自己的物流团队了，那我就可以直接到厂商那儿去进货呀。所以呢，从那之后，啊，沃尔玛呢就开始跟厂商去谈价去进货啊，然后呢。呃，通过自己的物流中心运到各个分店，然后随着沃尔玛的规模越来越大，越来越大，然后最终呢，他们的竞争力啊、呃、也越来越强，因为他跟厂商谈价钱的能力越来越高嘛，所以他的这个货是越来越便宜的，啊、呃，然后后来呢，沃尔玛又在纽交所上市，上市之后呢，嗯、呃，他有了更多的钱，然后很自然的就可以更多的去做这些事情，啊、呃，所以沃尔玛给我们带来了很多的好处，因为，呃，他帮我们去。呃，这个省了很多的钱，啊，对吧？所以就这样，大概这样一个概念。所以，嗯、啊，所以就是，呃，我我们听完沃尔玛这个这个故事，我们有没有想到一家企业？对，我们想到了京东，对不对？啊，其实跟京东很相似。啊，很多人跟我谈，就是说京东的商业模式，就是我跟大家说过，我爱人以前工作的那家公司，一开始京东找他们合作，他真的看不上京东的，真的没觉得京东会怎么样，因为那个时候有很多网店，啊，除了京东跟阿里巴巴之外，非常多的网店，但那些网店都倒倒掉了，所以他们也不觉得京东能够做起来，但是没有想到的是，几年之后，京东从他们那拿货，一年就能拿到一个亿以上，啊，那个时候他们才开始重视京东。就是京东的商业模式。那时候我跟我爱人聊京东的时候，我说其实京东不像淘宝，就因为他们都把京东跟淘宝去对比，就觉得淘宝是电商，京东也是电商，就京东跟淘宝类似。我说不是，京东跟淘宝一点点都不像。京东跟谁像呢？京东跟沃尔玛像，跟沃尔玛像就是我找你、嗯、这家企业去跟你谈，然后从你这儿去进货，啊、呃，然后我建我自己的物流中心，然后我有我自己的物流团队。它其实跟沃尔玛很像，而京东跟沃尔玛有特别像的地方就在于呢，他们在一个比较偏僻的地方独辟蹊径、啊，然后沃尔玛是在乡村里面啊，然后京东呢是在呃这个物流这一块上啊，因为你在淘宝上呢，你的物流大概需要一周或者是几天的时间，但是在京东你只需要一天、啊，所以。在这种情况下呢，那么他们抓住了一点点微弱的优势，在一个大家所有人都不重视的地方去开拓，啊、呃，然后最终就开拓出来了如此，呃伟大的一个事业。所以，呃，我们经常讲创业，那么当你创业的时候，你究竟是就是进入到一个红海，然后大家拼死去拼杀的地方，还是说你找一个没有人去跟你竞争的地方，满足？一小部分人的一个很小的需求，就答案是显而易见的。你比如说餐饮，餐饮这是一个非常非常典型的啊，大家都有着大量的需求啊，然后每天都要吃饭啊，这是一个规模无限庞大的市场。如果说有一家企业能够垄断全球的餐饮，那么这家企业毫无疑问是全球最伟大的公司，这个是没有任何可讨论的，百分之百的是这样。但是呢？你做不到。我我们不知道大家有没有发现，就是你发现做餐饮的有出来过亿万富翁吗？很少啊！还记得那个当时，呃，大 S 嫁给那个俏江南的公子，对吧？啊，我们会觉得啊，大 S 嫁入豪门，但是呢，没有钱的啊，没有什么钱的。你看着好像俏江南做的不错或者怎么样，挣不到钱的餐饮这一块是很难挣钱的，啊所以，对于餐饮来讲呢，它就很难真正挣到钱，啊！但是我们说，像，嗯、呃，这个，就是，如果说我我我我们找一个比较偏僻的角落，然后我们慢慢去发展，那或许就会不一样。找一个什么样角落去发展呢？就是找一个就是比较独特的立足点。我跟大家讲一个故事啊，这故事是谁的故事呢？麦当劳的故事。大家不要就是觉得麦当劳啊，那麦当劳它就遍地开都是，然后它有规模经济，然后麦当劳有怎么样的品牌效应，所以麦当劳就能挣钱？不是的，没那么简单。麦当劳它是一家美国公司，啊，然后呢，它要慢慢的进入到其他的国家去。其实麦当劳进入亚洲没有那么早，呃、啊，它在七八十年代才开始往亚洲进，但是具体的时间我就都不记得了哈。那么亚洲的主要的国家，比如说中国。啊，那中国大陆、中国香港，呃，然后韩国，然后日本，我挨个跟大家说一下他们分别是怎么进入这些地方的，大家就知道，就是找一个偏僻的角落发展起来是多么重要。哪怕你是一家伟大的企业啊，哪怕麦当劳如此了不起，呃，比如说进入中国香港，然后当然麦当劳的对面我们知道就是肯德基，其实肯德基进入中国香港比麦当劳要早一点。当时肯德基呢，它是一个叫什么州的一个鸡哈、啊，我忘了那什么州了。在美国呢，他们肯德基的就是那个名字，就是那个州的那个鸡，就是家乡鸡的意思啊。大家就就好比我山东人哈，我做一个山东的这个德州扒鸡啊，然后再到全国卖。我的口号就是，无论你作为一个德州人，作为一个山东人，你人在哪儿，你都能够吃到原汁原味的家乡鸡的味道啊。这就是呃，肯德基在。美国的宣传口号，这也让肯德基慢慢的发展了起来。你看，这也是一个偏僻的角落哈。结果呢，肯德基跑到了香港，起名字叫什么呢？就叫家乡鸡。但是香港人一吃，哇，这也不是我们家乡的味道啊！我们香港人的家乡，比如说我在潮汕，呃，比如说我在广东，就我们那儿的鸡不是这个味道的，好不好？所以没有人去吃肯德基。所以当时麦当劳就进香港的时候，就反复的琢磨，他们琢磨什么呢？琢磨我们起一个什么中文名字？哎，就这么一个事很重要啊，因为肯德基就不重视，所以就没有在香港发展的很好。起什么名字呢？呃，香港人有一个特点，就是因为我们知道我们中国人的名字就是三个字或者是两个字，所以呢，无论是什么品牌进入到中、呃、这个香港，那么他给他起名字啊，一定是要么三个字，要么两个字，无论你的名字有多长。啊，你比如说贝克汉姆在香港叫“避贤”，啊，就是贝克汉姆四个字嘛。那咱们这个大陆翻译四个字，香港叫“避贤”就两个字，就我一定要控制在两个字或者三个字以内。所以当时麦当劳就想说，那我们要把名字控制在三个字以内，那叫什么呢？如果直接音译的话，叫麦当奴啊，奴就是那个奴隶的奴哈。麦当奴那个奴其实是呃比较常用在呃名字里面的，比如说大家知道我是阿森纳的球迷。阿森纳在香港的译名叫做阿仙奴啊，就是那个奴隶的奴啊。但是麦当劳就觉得这个名字不好，为什么不好呢？因为这个名字没有很好的让人们感觉到麦当劳是干嘛的。所以我们这个名字要改，改成什么呢？改成麦当劳，劳是什么劳呢？劳动的劳。为什么呢？因为麦当劳在香港，它所面对的群体是。劳苦大众，所以呢，我们的名字要让人感受到，那么我是面对劳苦大众的。然后呢，呃，就改了这么一个名字。改了这个名字之后呢，他们还有了很多的一些调整。你比如说，麦当劳是卖快餐的，你对于一家快餐，尤其是汉堡包这种快餐，对吧？你拿着那个包装纸捏着，然后拿着一杯咖啡或者拿着一杯可乐，你就走就可以了嘛。或者是你在店里吃三五分钟吃完了你就走人就可以了嘛。所以大概在美国的麦当劳呢，一个人在餐厅里面吃饭就不算走的哈，就是在餐厅里面吃饭大约花十一分钟，这是麦当劳统计的啊。但是呢，当他们进入香港的时候就不一样了，为什么呢？因为香港大家知道广东那边他们习惯喝早茶，什么叫喝早茶呢？就是点一些东西，点一些点心，大家边吃边聊天边喝。他说是早茶，实际上是从早晨大概九点来钟一直吃到中午，然后中午饭也不吃了，然后等着再吃下午茶。所以他们习惯了那种慢思调理的方式。所以尽管香港的麦当劳呢也会有一些，比如说呃工人啊、白领啊什么的，他们吃饭很快，但是呢，因为有一些老人哈、啊，我们习惯了就是点个汉堡包或者点个什么往那一坐一上午。所以香港的这个平均用餐时间大概都到了二十分钟，就是美国那边的两倍，啊、呃，不到两倍啊、呃，就是小二十分钟。而且它还会有一些什么呢？那麦当劳一看，那既然如此，那干脆吧，你们这些老人家不是在这儿吃汉堡包，然后一坐一上午吗？那好，你反正这一上午我也没有生意，对吧？因为白领上午不来吃饭的，白领要到中午来吃饭或者晚上来吃饭。那好，我给老人家提供报纸。了不起啊！这是一个非常非常了不起的决定，啊，怎么这么讲呢？因为，嗯，你想，有哪一家饭店愿意给人提供报纸吗？你给人提供报纸，人坐着不走了，你饭店都坐满人了，还有新的客户进来吗？没人来了吗？那麦当劳就敢，我给老人家提供报纸，你在这儿一坐一上午，先来请坐，呃、啊，坐吧，没事请坐，啊，然后更奇葩的还有什么呢？很多香港的小朋友就自己上学下学。然后你下学之后，那家里人还没有回家，怎么办呢？没地儿去，去麦当劳写作业。来，小朋友去麦当劳写作业没关系，你在这做吧，就就在这写吧，不往外赶人。所以麦当劳在香港完全不是一个快餐的样子，它慢到了极点。所以你看香这个麦当劳在进入香港的时候，那么从名字上到经营策略上到整个文化认同上，是完完全全的香港文化。这当然，这是他在香港的策略。但是麦当劳进中国的时候就不一样喽。那中国啊，说不好意思说错了啊，进中国大陆的时候就不一样了啊。那么进中国大陆的时候，我麦当劳我就不能面对你劳苦大众了啊。我那个时候中国的劳苦大众，你可能几毛钱吃一顿饭，这个我不太清楚当时的物价哈。那最多也就是几毛钱吧。我吃一顿早餐几毛钱应该是。你比如说我去吃个那个叫什么全聚德，我大概也就花个一二十块钱吧。但是麦当劳就想，那我跑到你中国来，啊，然后呢，我一个汉堡包卖几毛钱，然后呢，人民币兑换美元又那么便宜，我赚什么钱呀、啊？我不赚钱的嘛。所以他们到中国来，他们改了一个策略，改成什么策略呢？我把麦当劳塑造成一个非常非常洋气的、非常牛的一个品牌，然后呢，我一个汉堡包十来块钱。哇，了不起啊！一个烤鸭才十块钱啊，对吧？那你你想，如果说我们现在你买一个汉堡包跟吃一个全聚德的烤鸭是一个价，你说你是去吃烤鸭还是去吃汉堡包？毫无疑问嘛，我肯定要吃烤鸭嘛。那当时也一样喽，对吧？那我有十几块钱，我为什么不吃烤鸭？我为什么要吃汉堡包呢？太奇怪了。所以麦当劳就非常的挠头。你说我们既要一个汉堡包卖十几块。我们又要让人来买单怎么办？哎，当时中国大陆正在实行一个什么政策呢？叫做计划生育。计划生育导致呢，北京的很多的家庭家里面只有一个小孩这一个小孩那就小公主啊，小呃皇帝呀、啊，或者什么的。那小公主、小皇帝，那就是说这家我说了算。什么叫这个家我说了算？就是说这个家怎么花钱我说了算，因为财政权是一个家庭最重要的权利。对吧？呃，所以你看，夫妻两个人谁占主要地位呢？就看谁管钱，对不对？那当然，这些小皇帝们，他们也都是管钱喽。所以呢，那他们就想着，如果说中国的这帮子小皇帝，他跟父母说我要吃汉堡包，那父母怎么办呢？只好去吃，只好说那行，那咱们不吃烤鸭了。所以，中国的麦当劳就想着，哎，我怎么去吸引这些小孩子呢？麦当劳里面我去建游乐场，所以你看中国的大陆的麦当劳也好，肯德基也好，都有滑梯，就是规模稍微大一点点的麦当劳哈都有滑梯，在在香港不可想象啊，香港那种寸金寸土寸金的地方，你给你给小孩子搞一个滑梯不可想象，但是中国必须有，因为我要吸引那些小皇帝。然后中国有什么呢？儿童套餐，你买儿童套餐送一个玩具。到现在也是啊，这种风格一直保持到了现在。大家可能会觉得匪夷所思，为什么呢？说白了就是我要让那些小皇帝们，让那些在家里面说一不二的人，能够逼着大人，同样的钱，我不去买一个全聚德的烤鸭，而去买麦当劳的一个小汉堡包。所以这就是我针对了一个一个不起眼的市场啊，我针对了一个大家都没有发现的市场啊。所以你不要以为说麦当劳是一个全球性的公司，麦当劳是一个多么牛逼的品牌，然后我就直接把我的所有的产品，然后只要是往你呃这个国家去放，我就一定能够火起来，我就一定赚钱。不是的，麦当劳是经过了非常深思熟虑的筹划才进入了香港，才进入了大陆的。当然，他在进韩国、进日本的时候也是呃有类似的筹划过程。你比如说韩国，我们知道韩国是非常排外的，对吧？这全宇宙都是韩国人建立的啊！孔子是韩国人，端午节是韩国人创造的，等等等等。所以麦当劳要进韩国的时候，他就需要搞到一点，哪一点呢？要让韩国人认为麦当劳是韩国人的，对吧？你如果说不让韩国人认为麦当劳是韩国人的，你能指望着韩国人吃麦当劳吗？不可能嘛，对吧？韩国人不买外国车，不买外国的手机，不买外国的任何东西，我为什么要买外国的汉堡包呢？所以，麦当劳在进入韩国的时候，第一时间希望韩国人入股，而且是控股。所以，最终麦当劳在韩国开店的时候，我印象中是韩国人控股的，啊，如果没记错的话，韩国人控股的，啊，所以那个时候也会有人去骂呀，说你看，我们韩国人为什么要吃美国人的汉堡包？那大家就说啊，这不是美国人的汉堡包啊，这是我们韩国人的汉堡包啊，所以这是他进韩国的策略，啊，然后。呃，当然大家知道这个中国的麦当劳一直到现在才是被我们给控股了，对吧？所以改名叫金拱门。然后最后是进日本的时候，进日本的时候也是遇到了一系列的挫折，然后也是有既定的一些呃方案。因为什么方案呢？我们知道日本人是被日本这个民族有点，嗯、呃，我我说一句不敬的哈，很抱歉，就是有点犯贱。日本服什么人呢？就是把他给揍趴下的。你把他给彻底打趴下，他跪下来，服你，啊！但是你如果说友好的对待他呢，他就特别的倨傲，啊！所以美国呢就属于彻底的把日本给干趴下了，所以日本人就跪下来喊大爷。然后麦当劳在进入日本的时候就采用了一个什么策略呢？就是宣扬我麦当劳就是美国文化的代表，我就是美国，你是不是跪下来喊大爷呀、啊？行了，来吃大爷的汉堡包吧。所以这就是他进入日本的策略。所以你发现他近四个地方使用了四个策略，每一次呢，我都非常严格的去细分这个市场有哪些是我需要去赚的钱，然后我就专攻这个市场的这一部分。麦当劳在中国有去赚那个老大爷看报纸的钱吗？没有的。啊，麦当劳在韩国的时候有赚小孩子的钱吗？也没有的。麦当劳在日本的时候希望日本人去入股吗？没有的。麦当劳在。呃，这个香港的时候说来香港人跪下来喊大爷吗？也没有的。所以就是他在任何一个地方都是使用着适合这个地方的策略。啊，这就是说，呃，我们在创业的时候，你一定要知道你能够满足哪一部分人的需要，然后呢，你通过满足这部分人的需要去为你开拓一个事业。你比如说像对于我们这个节目，我们这个节目成天跟大家闲扯淡啊，这个。呃，扯到现在，这个这这连这样的书都开始扯了哈，就这种，啊，然后为什么呢？因为我们希望的受众，我们觉得我们呃对我们有意义的受众，就是那些有自己的思考能力的人啊，然后呢，就是那些呃有辨析能力，就是那些能够去通过理性思考问题的人，这样的人知道什么有用，知知道什么没用，这样的人不会想着你去给他推股票或者怎么样。洛克菲勒有过一句话，在后面，呃，陈志武先生引用了，就是说，如果你想要一个人变成瘸子，很容易，你给他一个拐杖就可以了。哎呀妈呀，好腿给忽悠瘸了，<笑>就那概念，你知道吧？你给他一拐杖，你就把他给忽悠瘸了。所以你想让一个股民变成瘸子，很容易，你给他推荐股票就可以了。当然，我们不做这样的事情。我们希望我们的股民不是瘸子，我希望我们的股民是好人。是正常走路的人，是依靠自己的双腿去走路的人，所以我们就这么玩啊，你就没有人关注我们，或者是我们的用户量增长很少，或者怎么样，我无所谓啊，嗯，当然我知道振兴也无所谓，对吧？那么只有这样的人才能真正帮助我们把商业模式做起来，只有我们商业模式做起来，我们才能真正赚到钱。而为什么我们后边商业模式赚起来，呃，做起来之后能够赚到钱？后面呢，我会跟大家聊关于股权的部分啊，这后面有。那么到时候我会跟大家讲，什么样的企业它的股权是更值钱的，什么样的企业它的股权是有价值的啊。我们到后面会详细聊。但总之呢，就是当你在创业的时候，一定是有针对性的，针对某一个市场，尤其是有针对性的，针对大家都没有那么关心的一个市场。然后呢，我们在这个市场里面去开拓。当我们在这个市场里面开拓的好了，我们有可能会往外拓展。你比如说沃尔玛后来就从乡村走向了城市，啊，农村包围城市啊。然后京东现在也做在做各种各样的事情，啊，京东它一开始卖电脑什么之类的最多嘛，然后现在各种都卖。然后现在也有京东金融啊，然后现在京东也搞扶贫啊，然后这个刘强东先生现在也做了名誉村长，对吧？现在各种事情都在做。啊，所以当你在这个地方拓展起来之后，后面很多事情你都可以做，啊，对于我们来说，我们商业模式拓展起来之后，我们很多事情也都可以做，啊，当然这个呃商业模式的拓展需要不只是我们自己，需要大家所有人的努力，啊、这是我们呃啰里吧嗦的啊，就是跟大家说关于商业模式这个部分，就是啊关于沃尔玛的一个发展啊，沃尔玛的发展简单来说四个字：规模经济。啊，当它的规模大起来了之后呢，它可以去压低成本；当它的成本压低了之后呢，然后这个，呃，它就可以去赚到钱。啊，但是我觉得在规模经济之外，还有一个很重要的，就是它找准了市场，找准了自己，呃，开始发展的一个比较合适的地方。啊，这个陈先生没有提到，呃，或者说没有明确的去讨论。啊，他提到这个事情了，就是从农村开始发展起来的嘛。啊，因为那个。沃尔顿也是在自己做超市做了十七年之后，才找到了适合他自己的一个呃发展的一个点。下面呢是说戴尔的一个模式，戴尔的模式呢实际上就是一个叫定制加直销的模式。嗯，要不然就说这些吧哈，这个再说戴尔的应该来不及了哈。嗯，我发现我说什么东西都啰里吧嗦的啊，结果导致我本来想着是。尽快赶一赶啊，但是也没能赶得了啊！大家有啥问题可以跟我们提一下了哈、啊。有朋友问说，嗯，券商板块是不是会提前结束调整？啊，我们来看一下券商板块。券商板块，我记得好像昨天有有有谁提到东方财富来着？啊，证券，券商板块是不是会提前结束调整？嗯，但是现在看不到一个很好的迹象。嗯，券商板块整体上还是比较弱的，就是这波下跌还是跌的比较猛的，看不出来一个很好的迹象。昨天有谁提到东方财富？嗯，东方财富走的，我我印象中走的还可以，啊，走的不算差。然后这儿这儿有一个非常重要的问题啊，说呃老师，你之前有讲过大盘止损和个股止损，你先达到止损先执行。那么上证指数呢，在十一月二十号跌破了十一月三号的低点，是不是就达到了大盘的止损位？是不是应该清仓？啊，然后中央板还没有破位，是不是中央板不清仓？啊，然后这个问题本身包含着严重的错误，这个问题本身包含着严重的错误，什么错误呢？就是进场、啊，然后呢，嗯，设置止损，啊，设置止损就是说，要么我盈利，要么你给我扫止损，对吧？所以我设置一个止损。当我设置止损的时候，就是个股跟大盘谁先到达了止损点，我就止掉，啊，然后，假如说止掉就无所谓了，假如说没止掉，开始有盈利，盈利呢，就是就是出场，盈利出场。也就是说，止损这个事情，应该是进场之后设置，然后呢，应该是进场之后，假如说，我在这儿进场，我在进场设置，设置之后呢，进场之后行情不理想，下来跌下来给我扫掉止损，应该是这样。那你不能是都已经你进场，进场之后呢，行情大幅度的盈利。然后你又被止损掉了，你不能这样啊！你在盈利的时候当然是要盈利出场了，你在这就要出场了，对吧？关于出场方式，我们也跟大家说了啊，就是，呃，行情平稳，嗯、呃，有结构出场；行情如果不平稳，呃，或者说行情速度比较快，可以主动出一下场。呃，前两天我也跟大家举例子，就比如说我们玻璃是我我们主动出了一下场，啊、呃，玻璃我们在这天快速拉升的时候。嗯，在这儿快速拉升的时候，我们在最高点出了出了一部分，出了一半吧。就是你你你你盈利的情况下，你肯定不能说止损出场啊，不存在这个概念啊。然后那个昨天我们做了一个直播，呃，然后这个直播的重播，大家呃找振兴要，然后让振兴往群里拉一下。当时理论上涨中突破前低算反转还是算还是突破的前低？呃，没看懂这个问题。振兴在哪儿买的基金？在哪儿买的基金？呃，就是蚂蚁聚宝是吗？啊、呃，就是在蚂蚁财富买的。啊、呃，这个振兴在给马云爸爸送钱哈。蚂蚁财富买的。道氏理论上涨突破前低啊，这个看什么级别的前低？如果是短线前低，这就是波段回调嘛。那、啊、大家还没有什么别的问题？呃、啊，试着画波段，然后找特定的点出出来做交易系统，但是有感觉就找出来的买卖点很相似，啊，然后那就说明你找的买卖点，你既然说找的买卖点很相似，其实它就还是不是特定的点，还是就是相似的点，啊，还是相似的点，还是说他们是很类似的一个策略，就是还是说没有那么大的区别。另外一个呢，就是重点呢不是不同，重点的是对于交易系统来说，最重要的是能盈利。我跟其他的思路、跟其他的方法相同还是不同无所谓，我能盈利就可以，对吧？能盈利这一点是最重要的，除了这个，其他的都无所谓。<咳>就说我们说做日线波段啊，就是不用重视一天两天的波动。其实你看，很重要的原因在这儿，就是如果说早晨它这么直线往上拉，你就觉得哇好强啊，然后就跟着，然后就就就就非常的惨，对吧？所以就是。做日线波段的最大的好处就是你的整个操作非常的稳定，然后你的心态也非常的稳定，嗯、呃，没有什么特别的压力。看大家还有没有什么别的问题啊？没有别的问题，我们今天就到这儿。然后明天我们停一天，我去医院一趟。呃，然后呃，这个就是讲这个财富课，我不知道大家，因为我我我我老说大家跟我反馈一下，我们聊一下，但是就没有人反馈哈。然后那个我我还是挺希望大家跟我说一下，就是你们是不是认同这种方式？呃，就是根据道氏理论的原版，嗯、呃，对于这个图哈，根据道氏理论的原版，嗯、呃，一这破位不算趋势逆转，然后破位的低点破位才算趋势逆转，所以二这破位算趋势逆转。这是道氏理论的原版，就是破位的低点破位才算。呃，他这个我觉得是一个，呃，尽量的去缓解一下那个波段的错误判断，但是。在我们，呃，在我们，呃，已经有了波段的思想的情况下，没有必要再去找道士人的原版了。现在以什么作为开始选股的时间 ？D F 破零轴啊，就现在就可以开始选了呀。现在现在就可以开始选了，这个说了很久了，就 D F 破零轴了，你你你就可以去选了。好，那我们今天就到这儿吧，哈。然后咱们到周五的时候呢，跟大家讲一下关于戴尔的故事，然后。下面是关于叫商业伦理的故事，啊，我们尽量的能够多讲一些。看一下内容啊，戴尔，然后商业伦理，然后政府管制，政府管制这个可聊的并不多啊。好吧，那那我们就就。尽量的多聊一些吧，因为政府管制这个我们可聊的并不多。好，那咱们今天就到这儿吧。